0: Oikein hyvää alkukeväistä päivää Simonkadulta. Täällä on maalta Minun nimeni tänäänkin Heidi Siivonen tuottajana äänittämässä teille kivoja someja tekemässä Henrietta Daalman. Moikka. Moikka. Mitä kuuluu? Kiitos oikein hyvää. Kevättä kohti. No nimenomaan. Ja meillä on niin kuin, pitkästä aikaa niin vähän metsäaihetta täällä mukana, mikä on sekin oikein kiva. Eli täällä on MTKn Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Tervetuloa.
1: Terve, terve vaan.
0: Ja sitten... MHU Etelä-Savon hallituksen puheenjohtaja ja MTK-metsäjohtokunnan parapuheenjohtaja Juha-Pekka Hannikainen, tervehdys. Terve, terve. Ja me ollaan täällä nyt pikkusen tällaisesta, vaikka, vaikka oli puhetta, että viime vuosi oli vaalivuosi, mutta tämäkin vuosi on vaalivuosi, on MHU vaalit eikö näin?
1: Näin on, ne on aina Joo. neljä vuoden valeja, niin kuin kunnon vaalit pitää olla neljä vuoden
0: valeja. Joo, pysyy on tietty sykli, että koko ajan on pikkusen vaalia, mutta kertokaa sitten, että tiedätte enemmän kuin minä, että mitä metsähoitoyhdistys tekee?
2: Metsähoitoyhdistö tuottaa palveluja jäsenille ja
1: val- valvoo
2: heidän etuaan.
0: Mm.
1: Se on perustettu aikoinaan siihen, että, tuota, että sille yksityiselle metsäomaisuudelle saadaan lisäarvoa ja, ja pystytään katsomaan sen päälle, että se pieni metsäomistaja ei tule niin juksatuksi puukauppoissa.
0: Eli puukauppaa, metsähoitoa, neuvontaa, monta muuta, näin minulle priiffattiin tätä. Onko metsähoitoyhdistykset valtakunnallinen toimija?
2: Kyllä on. Kaikkiaan 66 yhdistystä ympäri Suomen.
1: Se on sekä valtakunnallinen että paikallinen, eli toimitaan ketjussa. Metsähoitoyhdistykset ovat MTK-jäsenyhdistyksiä ja MTK päässä. Hoidetaan niitä metsäomistajia asioita tuonne lainsäädäntöön Helsingin päässä ja, ja enenevässä väärin Brysselin päässä. Ja sitten metsähoitoyhdistys on siellä, siellä, missä on ne. Metsäomistajan metsätkin, se oma neuvoja on se, se ykkös, ykköstykki sille metsäomistajalle, mutta että se paikallisen puumarkkinan, miten puuta katkotaan tukkia ja kuitua ja, ja minkälaista markkinatietoa jaetaan, niin ne on siellä niin paikallisella tasolla lähellä sitä metsäomistajaa.
0: Se kuulostaa tänä aikana, kun kaikki keskittyy, niin aika hyvältä palvelulta. Kyllä. Ja Suomessa on, niin kuin sanoitte, että 66 metsähoitoyhdistystä Suomessa ja meillä on muutenkin yhdistyksiä paljon, jokainen kuuluu johonkin ja siellähän sitten niin kuin on, on jäseniä ja, ja näin, mutta miten se päätöksenteko metsähoitoyhdistyksessä ja metsähoitoasioissa menee?
2: Valtuustohan siellä ylintä päätösvaltaa käyttää ja hallitus siinä valtuustokäsikassana toteuttaa niitä. Ja...
0: Millä tavalla onko ne sitten, jotta pääsee metsähoito? Yhdistyksen jäsenistöstä valtuustoon, niin pitääkö siinä olla jotakin erityisen tietävä tai ö, omistaa 300 hehtaaria sitä hyvää Mäntymetsää vai millä tavalla nämä jäsenet siinä valitaan? Se on
1: jokaisella metsähoitoyhdistyksen jäsenellä oikeus asettua nyt näissä vaaleissa ehdokkaaksi. Aikaisemmin piti olla niin kaksi suosittelijaa, mutta nyt tämä lainsäädännön kummajainen saatiin pois. Eli Ihan joka ikinen, joka on metsähoitoyhdistyksen jäsen ja omistaa vaikka pienen palan sitä metsää, niin voi, voi tuota asettua ehdolle. Ja sitten tietysti kaikki jäsen jäsentilat, jokaiselle jäsentilalle tulee se äänestysmahdollisuus, niin ne sitten valitsee siitä porukasta, kenet he haluaa, haluaa edustamaan sinne valtuustoon ja tekemään niitä niitä strategisia linjauksia, että mihin suuntaan sitä omaa metsäautoyhdistystä halutaan kehittää.
2: Ja hehtaarit, ei tuo yhtään lisää äänivaltaa, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
0: Demokraattinen, Näin, se demokraattinen järjestelmä. Ja nyt sanoit Mikko, että neljän vuoden kausi, eli vuodeksi 2021-2024 valitaan nyt sitten valtuustoja. Ja vaalit käydään marraskuussa ja sähköinen ja postivaali
1: Joo, ensimmäistä kertaa on nyt niin myöskin sähköinen vaihtoehto mahdollista. Toki niin, että tuota yhdistys, jokainen yhdistys päättää siitä, että tuota, lähteekö siihen sähköiseen vaaliin mukaan vai ei, mutta näyttää, että pääosa metsäautoyhdistyksistä on lähdössä tarjoamaan myöskin tätä sähköistä vaihtoehtoa.
0: Toivottavasti se lisää sitten vähän äänestysaktiivisuutta, no se, sehän sitä, on helppo.
1: Si, sitä toivotaan ja trendihan on ollut nyt niin ylöspäin, että viime vaaleissa tultiin, tultiin jo tuota, Reippaasti ylöspäin, että yli 40 prosenttia, joka tavallaan tämmöisissä järjestövaaleissa on aika, aika hyvä, kun verrataan mihin tahansa järjestöön, että lähestytään jo Amerikan presidentinvaaliäänestysprosenttia. Eikö se ole aika hyvä tämmöisenä vaan Trumpia, kuka sitten onkin hänen kilpailijansa kisaavat samoihin aikoihin kuin MHU-vaalit?
0: Kyllä. Ja äh, tää, tuleeko tämä, jos joku miettii nyt ehdokkuutta, niin kuinka työllistävät hommaa se tulee olemaan, kuinka usein kokoonnutaan, minkälaista asioista päätetään?
2: Valtuustot kokoontuu kaksi kertaa vuodessa normaalisti, ellei ylimääräisiä kokouksia ole. Toki pitää perehtyä asioihin. Onhan siellä paljon sellaisia asioita, joihin kannattaa ja pitää perehtyä ennakkoon.
1: Ja ainakin meidän, minun omassa metsäautoyhdistyksessä Keski-Suomessa, niin valtuustoa on käytetty kyllä yhdistyksessä niin jäsenistön näkökantojen voimavarana myöskin näiden virallisten kahden virallisen kokouksen ulkopuolella, eli Minusta monesti antoisinta sekä päättäjän näkökulmasta että että sen kokonaisuuden näkökulmasta on ollut ne metsähoitoyhdistyksen valtuuston seminaarit tai tai sitten tämmöiset tutustumismatkat, jossa on pystytty sitten vähän vapaammin ideoimaan ja kehittämään, että nämä pelkät lakisääteiset kokoukset helposti voi olla, että ne on vähän niin kuin Liian virallisia, toki niissäkin tulee paljon niin niin sellaisia asioita, joita sitten se yksittäinen valtuuston jäsen voi hyödyntää omassa metsän omistamisessa. Eli siinä, on vähän, siinä voi saada hyötyä siihen omaan metsäomistamiseen omistamiseen ja sitten tuoda sitä omaa näkökulmaa siihen, niin kuin ehkä sen pitää ollakin.
0: Näinpä. Te olette molemmat. Mikko Tirola ja Juha pekka Hannikainen, teillä pitkän linjan luottamushenkilöitä nimenomaan metsäpuolella, niin minkä takia te olette itse lähteneet tähän mukaan? Mikä, Juha pekka ajoi sinut tällaiseen ehdokkaaksi ja sitä myöten muihin luottamusvirkoihin?
2: No kiinnostus metsään on varmaan ollut se perimmäinen ja ehkä se on niin sitten jo yli sukupolvinen <laughs> meillä ainakin. Että muistan olleeni isäni matkassa metsähoitoyhdistyksen yleisessä kokouksessa alle kouluikäisenä ja siellä vanhat herrat niskat punaisena äänesti maksuprosentista ja toki vieläkin... Sä
0: tiesit heti, että sä joskus haluat olla tossa joukossa. <tos> no nyt nuoremmat varmaan ajattelee juuri näin, että kun näkee minulta että... <tos>
2: varmaan pää. Ee, joo, joo, vieläkin edelleenkin jäsenet päättää jäsenmaksun tasosta, että eihän se siitä ole miksikään muuttunut
1: tuo oikeastaan.
0: Mm. Mitäs Mikko, mikä sut on ajanut...
1: No, mulle kävi niin, että tuota, minä innostuin pienestä pojasta asti metsäalaista ja lähdin opiskelemaan ihan, ihan metäänhoitajaksi asti ja sillä opiskelureissulla mä, niin kuin sitten tapasin tuota, keskisuomalaisen talon tyttäreni ja pääsin niin sanotusti reittä pitkin taloon. Minullakin sattui olemaan niin, että Appiukko oli ollut innokas, nyt jo, nyt jo vaineja, mutta oli innokas metsähoitomies ja metsähoitoyhdistysmies Siihen aikaan ei ollut vielä 25 vuotta sitten metsähoitoyhdistyksellä valtuusta, vaan niitä yleisiä kokouksia. Niin minuthan hinattiin sitten nuorena vävynä ja nuorena metähuojajana sinne. Ja nehän pisti heti sitten paikallisen kuntakokosen metsähoitoyhdistyksen niin hallitukseen. Ja, ja tuota, se kärpänen sitten purasi tämä metsäomistijan asia ajaminen. Ja, ja sitten metsähoitoyhdistysvaalithan ollut sieltä koista 2000 asti. Niin joka vaaleissa on ollut mukana, ja, ja tuota se, on, se into, into on pysynyt näitä asioita kohtaan.
0: Kuulostaa hyvältä. Mikä teidän mielestä on, Miksi on tärkeää, että metsähoitoyhdistyksessä päättää ne tavalliset metsänomistajat? Eikö tältä voisi hakkaraisen Juha Porukoinen päättää, että mitenkä tehdään?
1: Ei se konsulttille päätösvallan antaminen. Siitä on meillä joka elämä-alalla niin on vähän huonoja kokemuksia. Se, että se tulee sieltä ruohonjuuritasolta jäsenistä, niin se pitää sen tavallaan niin jalat maassa, että se ei lähde liian korkealentoisen, eikä se lähde pelkästään niinku bisneksen varaan pyörimään, vaan, vaan siellä kuuluu se ääni Se on se tavallaan, joka erottaa metsähoitoyhdistyksen muista metsäpalvelujen tarjoista, puutaravirmoista tai yksityistä palveluntuottiista on justiin se, että ollaan niinku kuin näköisiä metsäomistajaa. Että tätä vaalia ja demokratiaa kannattaa kyllä oikeasti yhdistyksenkin näkökulmasta arvosta. Mm.
0: Juho-Pekka, mikä sun mielestä on metsenhoito-yhdistystoiminnan merkitys? Minkä takia pitää olla oma yhdistys metsänomistajilla?
2: Kyllä, tuota, varmaan, varmaan tästä saa hyötyä. Tuota, niin, Taloudellisessa mielessä metsäomistaja, kun tuota, pystyy itse vaikuttamaan niihin, niihin asioihin oma yhdistyksen kautta. Ja tämä, on niin kuin, tämä on jonkinlainen vastavoima näille isoille metsäfirmoille, että valvotaan sitä omaa etuamme. Mm.
0: Jos haluais lähteä valtuutetun, jos tämä pikkusen kutittelee, niin te olette olleet pitkään mukana. Mikolla on tähän oikein korkea koulutuskin, mutta pitääkö metsähoitoyhdistyksen valtuutetun tietää kaikki metsätaloudesta?
1: Ei suinkaan, ei suinkaan. Minusta niissä metsähoitoistusten valtuustossa niin parhaita on ne niin sanotut tyhmät kysymykset. Ne herättää sitä tavallaan siihen järjestöjarkoniin tai yhdistysjarkoniin tuota helposti sortuvia vanhoja päättäjiä ja toimihenkilöitä, kun sinne tulee joku raikas nuori ja monesti vielä nais, naiset, joita kyllä kaivattaisiin ehokkaaksi, että na- naisia sanotaan, että on 40 prosenttia metsäomistajista, mutta että Pikkusen prosentti on noussut, sanotaan, että viime vaaleissa 14 prosenttia valtuutetuista oli naisia, mutta tuota kovasti sinne toivoisi tuota tätä viksumpaa sukupuolta niin kuin, tuomaan sitä näkökulmaa niin kuin, metsäasioihin.
0: Minkälainen on näiden valtuuston ikärakenne?
2: Kyllä se aika korkea on, mutta toki onneksi ainakin meillä on myös nuoria tuolta mukana, että alle 30 on todella harvinaisuus kyllä valtuustoissa, mutta... Kyllä yli 50 vuoden keski-ikä varmaan on valtuustossa.
1: Tähän pitää kiinnittää huomiota naisten lisäksi myös nuoria kaivataan eri tote, mutta tietysti pitää muistaa, että keskiverto metsäomistajan keski-ikä taitaa olla 63 mm. vuotta, ja jotkuhan pitää sitä niin uudistuskypsän metsän rajana ainakin Etelä-Suomessa. Että, että täytyy muistaa se, että se valtuusto edustaa sitä metsäomistajakuntaa, eikä sitä voida demokraattisessa vaalissa, niin sitä ei voida rajata, mutta kovasti toivoisin niiden naisten mukaan tuloa, nuorten mukaan tuloa ja myöskin niiden etämetsäomistajien mukaan tuloa. Eli paikalliset maanviljelijät on suhteessa yliedustettuja niin heidän lukumäärää yhdistyksen jäsenistä. Mä sitä mietiskellyt, että Siinä, siinä selittävänä tekijänä voi olla se, että etämetsäomistajat eivät tunne toisiaan, mutta ne tuntee kenties sieltä omalta kylältä sen isännän, jonka kanssa ne on raatanneet jossakin vaiheessa ja tienneet, että se, se siellä hoitelee asioita, niin sitä on helppo äänestää. Mutta, mutta tuota, se olisi hyvä, että me pystyttäisiin metsähoitoyhdistysten valtuustovaalia aikana käymään keskustelua ja tarjoamaan ainakin isommissa yhdistyksissä myöskin. Niin kanavia siinä, että voisi tämmöiset tuoda näkemyksiä julkia ja aktivoida niitä etämetsäomistajia äänestämään. Joo,
2: ihan sama asia olla etelä pohdittu ja todella vaikea on ja päästä läpi. Hyviä ehdokkaita on jäänyt ranalle ihan sen takia, että ei ole ehkä tunnettu siellä omalla alueella.
0: Ehkä jotain työtä pitäisi tehdä tai pikkusen kertoa itsestä enemmän, että mikä on tausta tai jotain muuta, muuta semmoista, mutta kyllähän kuitenkin Aina edes se, että ehdokas olisi semmoinen runsas, niin lisää sitä valtuustojenkin niinku moni, monimuotoisuutta. Kyllä, kyllä, mm. ja se
1: lisää äänestysprosenttia. Ja, ja minulla on sellainen käsitys, että nyt ainakin, ainakin isommat metsähoitoyhdistykset, niin niillä on säännösti ilmestyviä jäsenlehtiä, että sinne avataan niin tuota, niin mahdollisuus ehdokkaille kirjoittaa tai, tai tuota, että on esittelyä ja, ja, ja kuvia ja muuta. Että sitä saadaan sitä vaalipöhinää sitten, niin kuin, että se ei ole ainoastaan se, että joku napamies, jonka sattuu tuntemaan, joka on niin vaihtoehto äänestää tai olla sitä äänestämättä ollenkaan.
0: Mm.
2: Ja toivoisin, että mahdollisimman laajasti koko, koko tuota, toimialueelta tulisi niitä ehdokkaita ja huomioidaan myös nämä etämetsäomistajat. Sillä tavalla se äänestysprosentti olisi varmasti parempi.
0: Kyllä. Äh, Pikkusen vaikutusmahdollisuus. Ja sitten siitä, että onko tulossa jonkinlaisia haasteita. Kukaan ei ole nyt voinut välttyä ilmastonmuutoskeskustelulta. Ja sitten siellä välillä on aika koviakin kärkiä nimenomaan siitä, että saako puita kaataa, saako metsää hakata, saako sitä hyödyntää. Ehkä vähän mun silmään häilyy jo tämmöinen yksityis- ja yhteisomaisuuden rajakin, että... Että tota, sitä ei aina muisteta keskustelussa, että se metsä on jonkun omaisuutta eikä mitään yhteistä hyvää. Ja sitten näitä vaikutusmahdollisuuksia. Eli lyökö tällaiset maailmanlaajuiset isot keskustelut, lyökö niiden laineet jo sinne metsähoitoyhdistystenkin rantoihin ja kokouspöytiin? Kyllä, kyllä.
2: Meillä valtuustokokouksissa valtuusto ja yhteisissä tapaamisissa nämä on noussut esille ja, ja jonkinlainen niin se... Omaisuuden suoja on niin tavallaan, tai se on ihmisten silmissä
1: häilyvä, tuota, niin kuin sanoitkin mm, tuossa. Kyllä. Tuota, sen, se pitää tietysti sanoa, että metsähoitoyhdistys, niin kuin kaikki muutkin yhdistykset, niin nehän elää ajassa. Ja silloin kun meillä on tämmöisiä isoja, isoja megatrendejä, niin totta kai ne puhuttaa. Ja, ja metsäomistajathan on tavallaan tämä ilmastonmuutoskeskustelun. Niin tavallaan ytimessä mehän ollaan sitä porukkaa, joka tehdään sitä hyvää, eli sidotaan sitä hiilidioksidia, mitä muu yhteiskunta päästää niin kuin, ja muu maailma päästää. Että, tuota, mun mielestä se on niin käännettävissä positiiviseksi jutuksi, kun vaan muistetaan, että se ydinajatus metsähoitoyhdistystoiminnassa on aina se, että metsäomistaja päättää. Mutta että kyllä sinne valtuusto. Valtuustokaudelle voi houkutella myöskin nyt semmoisia metsäomistajia, jotka katsoo enemmän tätä asiaa maailmanparannuksenkin näkökulmasta. Siellä siellä tarvitaan ideoita siihen, että että miten metsähoitoyhdistykset pääsee mukaan muun muassa tähän hiilen sidontamarkkinaan, joka joka voi olla tulevaisuudessa puukauppatilin lisäksi lisätiliä ja ja tavallaan uusia näkökulmia, semmoinen ristiinpölytys ja erilaiset, Näkökulmat, että mä kannustan myöskin semmoisia, jotka on kokenut tähän asti metsähoitoyhdistystoiminnan, että se on vaan tietyn tyyppisten jäärien tuota, paikka, paikallisten jäärien paikka tuota, hoitaa etujaan, niin tuota, sinne, sinne mukaan, sinne pöytiin keskustelemaan. ristiinpälytys tekee hyvää meillekin.
0: Ja siinä ehkä olisi tavallaan, tähän olisi myös semmoinen paikka, että jos miettii, että miten osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin tätä kauttahan pääsisi tuomaan sen oman kulmansa sitten myöskin tämmöiseen ilmastokeskusteluun. Ja tämä on varmasti semmoinen, että tulevina vuosina tämä keskustelu ei ainakaan laannu.
1: Ei varmasti.
0: Mitä muuta te luulette, että mikä tulee tällä tulevalla vaalikaudella metsänomistajia ja metsähoitoyhdistyksiä puhuttamaan? Mimmoisia aiheita sieltä tulee käsittelyyn?
1: No sieltä tulee tietysti, tietysti tuota, tähän omaisuuden suojaan liittyviä, johon Joha-Pekka, Joha-Pekka niin tuota, Mainitsi tuossa, no totta kai siellä tulee myöskin sitten vähän tietysti alueittain li, riippuen, niin myöskin sitten tähän riistaan ja, ja, ja tuota, tuulivoimaan ja kaiken näköisiin tämmöisiin asioihin, jotka nousee yhteiskunnassa niin muutenkin tiestöön. Ja, ja tulee varmaan niin pohdittavaksi, se, että kun metsäomistajan rakenne muuttuu, eli tulee vielä enemmän niitä etämetsäomistia että miten palvelua pystytään suuntaan ja muuttamaan siihen, että entistä paremmin pystytään heitä palvelemaan. Se voi olla kuitenkin vähän erilaisia palveluja tarvitteeseen, joka asuu 300 kilometrin päässä siitä tilalta, kuin sitten joka asuu sillä kylällä, missä on. Varmaan tämä kehitys jatkuu ja näitä pohdintoja myöskin sitten se, että mikä tahansa taloudellinen toimija yhdistyskin, niin, jotta se pystyy toimimaan pitkäjänteisesti, niin myöskin siitä taloudesta pitää pystyä huolehtimaan ja se on yksi, yksi joka niinku haastaa myöskin metsähoitoyhdistyksiä, se on vapaasti kilpailtu markkina. Kaavoitusasiat ja lunastusasiat
2: on ollut viime päivinä kanssa esillä ja ei ne varmaan mihinkään häviä, niiden kanssa painetaan varmaan
0: jatkossakin. Mm. Eli aika isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, vaikka olisi vain paikallinen metsänhoitoyhdistyskin. Ja maailmasta asemaan vaikuttavia. Mikko Tiirola, Juha Pekka Hannikainen, te olette nyt luottamushenkin tällaiseen podcastiin saakka, joka on eittämättä kirkas kruunu, mutta mikä teidän Mieltä, mielestä? Kiitos, kiitos. <laughs> hyvä. Mutta mikä teidän mielestä on ollut niin parasta tai hienointa siinä, että mihin te olette päässeet mukaan, mihin te olette päässeet vaikuttamaan, kun te olette aikanaan lähteneet sieltä omasta MHO-yhdistyksestä luottamustoimeen valituksi tulleet ja sitten siitä jatkaneet tänne Helsinkiin ja maailmalle saakka. Mikä, niin mikä on kaikkein parasta mieleenpainuvintaa?
2: No varmaan semmoinen hyvä yhteinen henki puhaltaa yhteen hiileen ja näiden metsäasioiden hyväksi niin kuin tehdä sitä työtä. Ja kyllä täällä on tullut paljon hyviä ystäviä ja kavereita, että semmoinen hyvä yhteishenki.
1: No. Noita ei kyllä voi väheksyä, että se on, ihminen on sosiaalinen Olentoja ja tuota, tavallaan semmoiset verkostot samanhenkisten ihmisten, jossa on, jossa on niin yhdistävää tekijää metsän ympärillä, niin niitä ei voi väheksyä. Mutta kyllä sitten kun katsoo itsekin, kun tässä tuli 50 mittari ja 25 vuotta tätä metsähoitoyhdistystoimintaa takana ja kun miettii taaksepäin, että mikä on muuttunut 90-luvun puolesta välistä tähän päivään, että... Että kyllä metsähoitoyhdistystoimintaa on pystytty kehittämään, että jos sen aikaisilla eväillä pitäisi pärjätä, että neuvojalla oli aikaa ottaa ruokaperäiset tuota taloon, kun se tuli leimuulle ja olla koko päivä pitäisi pärjätä tämän nykyisen muuttuvan metsäomistajakunnan ja mu- muuttuvan maailman aikana, niin kyllä me on, me on metsähoitoyhdistystoimintaa pystytty e- Yhdessä Meidän hyvien toimihenkilöiden kanssa niin kuin reivaamaan siihen suuntaan, että me ollaan kuitenkin aika moderni, moderni toimija ja kun tuolla kansainvälisissä metsäomistajatapaamisissa liikkuu, niin voi olla aika ylpeä siitä, mitä me Suomessa on niin metsähoitoyhdistystoiminnolla saatu aikaan, että, että on oikeasti ainutlaatuista maailmassa ja, ja, ja siinä mielessä joskus, joskus kun esit- tulee esitettyä kaikkia kritiikkiä ja parannustarpeita, niin Meillä suomalaisilla pitäisi aina muistaa, niin katsoa, että meillä on jotain niin aika hien, hienoa luotu ja hienoa saatu aikaiseksi ja, ja olla osana siinä ketjussa ja pyörässä. Niin siitä voi olla vähän ylpeäkin ja toivoa, että sinne saadaan uusia nuoria ideanikkareita tuota kehittämään edelleen, kun paikalla ja pysymällä ei kehity.
0: Näin se on. Käydään tähän loppuun vielä. Sillä ei oikein, oikein niin selkeästi läpi, että jos, jos ja kun nyt siellä sitten metsänomistaja, oman metsänsä vierestä tai etämetsänomistaja kiinnostui siitä, että, että haluisi ehkä osallistua tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, päästä vaikuttamaan ja päästä metsähoitoyhdistyksen valtuustoon, niin miten nyt pitää toimia?
2: Metsäomistaja voi ottaa yhteyttä lähimpään metsähoitoyhdistyksen toimistoon ja ilmoittautua ehdolle tai vaikka siihen omaan metsäasiantuntijaan. Siitä se lähtee rullaamaan. Suosittelijoita ei nykyään tarvita niin kuin aiemmin. Riittää
1: se pelkkä oma halu. Mm. Joo, tässä on nyt niin metsähoitoyhdistysten valtuustoissa. Nykyiset valtuustot valitsevat keväällä niin vaalitoimikunnat, jotka lähtee käytännössä junnaama, junailemaan sen vaalin teknisen toteutuksen. Ja ne vaalithan on sitten niin marraskuussa. Marraskuussa ja siinä on se sähköinen vaihtoehto ja, ja tuota, posti, postivaalivaihtoehto. Kaikilla on mahdollisuus äänestää. Mutta että nyt, nyt keväällä, kun se alkaa, ja viikolla alkaa sitten tämä ehdokashankinta, niin nyt mä vaan niin kannustan, että rohkeasti mukaan, jos niin se oman metsän asiat kiinnostaa, jos kiinnostaa semmoiset ihmiset, joilla on niin sama, sama aihepiiri, vaikka voi olla erilainen näkökulma, niin asettumaan ehdolle. Ja sitten kun tämä sosiaalinen media... On niin tuota kuitenkin huomattavasti vilkkaampaa, niin mä kannustan myöskin niitä, jotka ei ole olleet tässä touhussa mukana. Niin nyt voi olla niin kuin mahdollista niin kuin päästä mukavaan touhuun, mukavien ihmisten pariin niin tuota ilmoittautumalla vaaleihin. Kaikissa yhdistyksissä ei ole ollut ruuhkaa ehdokkaista, että nyt vain rohkeasti ehdokkaaksi.
0: Mm. Ehdokasasettelu alkaa 14.3. ja sitten äänestys oli marraskuussa 4 Kyllä. Kyllä. Mikko Tirola, Juha pekka Hannikainen, milloin suomalainen metsä on kauneimmillaan?
1: Joka päivä. Minulle se on toukokuussa. Jotenkin se, tuota, kun lehti, lehti tulee puuhun ja, ja tuota, se kasv, kasvun ihme lähtee, niin se on mulle joka kerta. Niin kuin, vaikka tietysti kaikkina vuoden aikoina on niin kuin, kauneutta, mutta minulle se on jotenkin se toukokuu, että muistelen lapsena. Laulaneen, että voi, jospa toukokuuta voisi olla kymmenen, niin se mulle passaisi ainakin jonkun aikaa.
0: Kiitoksia näihin kuviin ja tunnelmiin. Me toitetaan täältä hyvää kevättä. Jäädään oottamaan sitä toukokuuta ja vaalien ehdokasasittelun alkua. Kiitoksia Mikolle ja Juho-Pekalle ja Henrietalle. Moi moi!